0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Mire, segundo de Crónicas 25:1, dice el texto sagrado así. De veinticinco años era Amasías cuando comenzó a reinar y veintinueve años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Si él tenía veinticinco años cuando ascendió al reinado y reinó por veintinueve años, vivió cincuenta y cuatro años de vida. Reinó exactamente, esto lo digo para aquellos estudiosos del reino de la época del año 796 al 767 antes de Cristo. Ahora, permítanme llevarles al versículo 2. Este es importante. Léalo conmigo. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Qué expresión más? triste, pueden darse cuenta. Si algo el Señor tiene para gloria de su nombre, es que nos desnuda el alma, nos desnuda el corazón. Y ahí vemos a un hombre que fue durante un tiempo fiel y durante otro tiempo infiel. Por ello entendemos que el reinado de Amasías se divide en dos partes. Años buenos marcados por obediencia a Dios. Y por lo tanto, su bendición y años malos marcados por la desobediencia a Dios hermanos lindos el bien está en la obediencia la obediencia es el bien de su vida la obediencia es el bien de nuestra vida la desobediencia es nuestro mal ¿Qué forma más simple de expresar lo que significa obedecer a un Dios vivo o desobedecerle. Aquí está la primera lección para nuestra vida. ¿Somos fieles a Dios en todo? ¿Le obedecemos o nuestro corazón no es perfecto para con él? Obviamente Amasías era medio perfecto, a veces sí y a veces no. ¿Qué diría nuestro Señor Jesucristo de alguien como él, Amasías, en el tiempo de ahora después de que abrió sus labios delante del gran apóstol Juan? Y le reveló en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y versículos 4 al 5 estas palabras. Pero tengo contra ti, Jesucristo lo dice, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es Jesucristo hablándonos. La luz que usted tiene puede atenuarse, puede menguar. Vosotros sois la luz del mundo. Dijo Jesús, pero yo puedo quitar tu candelero por cuanto no te arrepientes. Y el primer amor que antes tuviste, no lo tienes. Si Amasías hubiera sido agradecido, Dios, ahora soy el rey en la línea del rey David. Estoy en el orden divino. Dios, me regalaste el privilegio de ser ahora el jerarca de mi pueblo. Te serviré y te honraré con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Dios no habría dicho que su corazón no era perfecto delante de él. Por eso Macías adoró al Dios verdadero, si lo hizo, mantuvo el servicio del templo y promovió en su reino la verdadera religión, la práctica del judaísmo. Es decir, en aquel tiempo, comparado a religiones falsas, que abundaban, pero no lo hizo perfecto de corazón, dice el Señor. El ideal de Dios es que todo usted le pertenezca, le sea fiel. Esto significa obediencia a su palabra, porque él habla, hay que hacer lo que él dice, a sus mandamientos que son sus órdenes para su pueblo, y hay que pedirle a Dios que nos ayude, para que lo que dijo Jesucristo de alguien como usted y como yo, pudiera cumplirse, mire Mateo 5, 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, si hablamos de un corazón perfecto, la demanda es justa, podemos tener un corazón perfecto delante de Dios, por eso Jesús lo pide, hagan ustedes lo que deben hacer ante mí en forma perfecta. Es una interesante observación. Les aseguro que por lo tanto Dios a través de Jesucristo incluyó nuestros corazones cuando dijo sean ustedes pues perfectos como mi Padre que está en los cielos. El rey Amasías, pese a que Dios le había establecido como rey, no fue el hombre de sincera devoción, no fue enemigo de la piedad ni de la justicia sino un tibio e indiferente. A veces sí parecía ser justo, a veces parecía ser fiel, a veces era piadoso, misericordioso, pero a veces, lo va a ver, era terriblemente vengativo. Tal es el carácter de muchos cristianos en esta época de la odisea. Cuando Jesucristo nos revela en Apocalipsis la iglesia de la odisea, personifica a aquellos hombres de aquellos tiempos como para que nosotros en el siglo XXI podamos vernos en el espejo de ellos. Y por eso dice, hablando de la iglesia de la odisea, nuestro Señor en el texto de Apocalipsis 3, 15 al 16. Mire, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esas palabras son santas. El Señor anhela que usted tenga ardor, pasión, fuego todo el tiempo y que no se desvíe de a diestra ni a siniestra. Ojalá fueses frío, hay esperanza, o caliente, te amaría. Pero eres tibio, me gustas, me desagradas, me amas, no parecías amarme. Y eso es algo que al Señor no le gusta. Sin embargo, Él es bueno. Y si hacemos cosas buenas, las aprecia, aunque no sean de un perfecto corazón. Miren segundo libro de Crónicas 25, 3 al 4. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está establecido por en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. O sea, primera impresión, como estamos en un lugar donde no somos ni reyes, ni tenemos la autoridad, sino que hay un sistema judicial que nos rige la parte de lo que es ley, justicia, no entendemos. Pero el rey era la justicia en aquel tiempo, era totalmente poderoso. Y él hace algo que le va a sorprender. Según este texto, Amasías aplicó la justicia... Como se debía hacer en la época antigua Dirán todos los que comentan al respecto de este pasaje Que según la ley que regía en aquel tiempo Aplicó la justa retribución a los asesinos de su padre Los sentenció a la pena de muerte Es decir, los mató Aunque ellos habían intentado vengar en el rey Joás El padre de Amasías la sangre de Zacarías que el rey Joás había mandado a matar. Es decir, el rey Joás tenía a alguien llamado Zacarías que mandó a matar a apedreado. Y estos hombres que mataron al rey Joás, padre de Amasías, suponían que estaban tomando en sus manos la justicia. Y por lo tanto, debido a que el rey Joás había mandado a matar a Zacarías, se tomaron por su mano la justicia que le pertenecía y le sigue perteneciendo a Dios y solo a Dios y por tanto hicieron mal al matar al padre del de rey Amasías. Así es, cobró justamente al cobrarles cuentas por su pecado. Quiero probárselos. Miren Génesis 8.6 Sucedió que al cabo de 40 días Noé abrió la ventana que había hecho, es 9.6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Pueden leerlo conmigo, es algo muy fuerte. El que derramare sangre de hombre, por el hombre será su sangre derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí hay algo muy claro para la ley de la tierra. Mientras que los hombres se niegan a obedecer lo que Dios estableció, los asesinos, los malvados, los perversos ya no tienen temor de la justicia, porque la pena de muerte ya no existe. Pero Dios dijo en ese libro sagrado, en su boca divina, el que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada. Está muy claro. Y cuando las naciones han aplicado la pena de muerte, los asesinos temen. Pero cuando no hay pena de muerte, se burlan. Siempre con la idea de escapar de una prisión, de una cárcel, o de que aunque los tomen presos no va a pasarles nada. Lo que quiero probarles es que el rey Amasías, al matar a los asesinos de su padre, abrió en justicia. Obró en justicia, lo hizo en corrección. Hizo algo más digno todavía. Respetó la vida de los hijos de ellos para que no hubiese un rompimiento a la ley de Dios. Actuando rectamente, aunque podía haber recibido la venganza de parte de los hijos que estaba matando a sus padres, no mató a sus hijos. Segundo de Crónicas 25.4 pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, léalo conmigo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Usted puede decir a Macías, fue recto, fue correcto, fue justo, lo no fue. Hizo lo que debía de hacer. ¿Sabe qué dice Deuteronomio 24, 16? Mírelo. 24, 16 de Deuteronomio, dice así, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Ahora, ponga atención, si él como Dios decreta, ningún hijo va a morir por causa del Padre. Ningún padre va a morir por el pecado del hijo. Yo lo he dicho, dice el Señor en su palabra. Si él como Dios así lo ordena, ¿acaso cambiará de parecer con respecto a los pecados de los padres a los hijos? Cuando se ha dado a conocer una doctrina que no es más que fuera de la palabra de Dios de que nosotros sufrimos la lucha, el dolor, el quebranto, el accidente, la enfermedad de un hijo por causa de mis pecados, eso no es de Dios, lo ha dicho el Señor pero el diablo que es un acusador no señala y no he oído nunca a alguien que me diga mi hijo está enfermo porque él pecó siempre comienzan diciéndome por culpa mía. Interesante. Mire lo que dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, léalo conmigo, esa morirá. El hijo que dice no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él ahí está absolutamente claro nunca permita que usted sea atrapado en esa red del enemigo alguien sufre en su familia crea que Jesucristo está al control el Dios eterno es bueno y misericordioso el Dios es santo y eterno pero usted no se sienta acusado porque Dios no actúa así mire otro error, no hay pecado ancestral, pero sin embargo lo agarran tomando Éxodo 25 al 6. Observe, dice Dios, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Deténgase ahí un momento. Dice, ¿a quiénes visita hasta la tercera y cuarta generación? ¿A quiénes, iglesia linda? A los que me aborrecen. Ah, ah, ¿usted aborrece a Dios? Ah, ah, entonces no se aplica a usted. Ah, ah, entonces mis hijos son libres de mis pecados. Ah, ah, claro, yo amo a Dios. Y quiero probárselo. Mira el versículo 6. Y hago misericordia a cuántos a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, no hay pecado ancestral, bendito sea su nombre la historia de Amasías nos lleva a su expedición, una vez que está afianzado en el trono, ya está listo, ya es rey ya no tiene enemigos, los que estaban enemistados con él son subordinados o muertos, ahora está listo, aquí comienza su problema. ¿Qué enemigos hay? Los Edomitas, nos han hecho mucho daño por siempre, ah, ah. vamos a atacarlos, pero, pero ¿cuántos hombres tenemos? 300 mil, Ah, tal vez son pocos, y ahí del parte de Israel no habrán algunos mercenarios que nos ayuden. Sí, hay unos cien mil. Contratémoslos, paguémosles. Oigan cómo lo estoy diciendo. Habían trescientos mil que eran de Judá y cien mil que eran de Israel. De las tribus que no obedecían el orden divino según lo que Dios había establecido. Y él los contrata. ¿Le habrá agradado a Dios? Usted nunca va a ganar una guerra ni con 300 ni con 400 Usted va a ganar una guerra cuando Dios le dé la victoria ¡Aprendamos hermanos lindos! El Rey cometió errores, está oyendo uno Quiero mostrárselo, vamos a leer Segundo de Crónicas 25, 5 al 13 ¿Listos? Reunió luego a Macías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300 mil escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100 mil hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar, o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios le respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces a Masías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir diez mil. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros diez mil, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Betjorón, y mataron a tres mil de ellos y tomaron gran despojo. Hermanos lindos, oigan lo que sucedió. Cuando el Espíritu Santo llena al autor y le describe las cosas que hace el rey Amasías, nos enseña tanto para gloria de su santo nombre, del nombre del Dios justo. Déjeme explicárselo. Después de establecer su trono y tratar con los asesinos de su padre, conforme a la ley, o sea, lo que dije antes, Amasías puso su atención en los asuntos externos de su reino. Los Edomitas se habían rebelado contra Judá durante el reinado de un rey anterior que había ya muerto. Eran enemigos, por lo tanto, tradicionales de Judá. Eran los Edomitas, tenían historia tras historia, rey tras rey, de ser enemigos de ellos. Y Amasías ahora piensa que es el tiempo de someterles bajo su reino y cobrarles las cuentas pendientes por sus acciones contra Judá. Así que además de pasar revista a sus propias fuerzas, 300 mil hombres cayó en Judá y Benjamín, la otra tribu, decidió hacer algo inaudito, reclutar a sueldo a hombres mercenarios de Israel. Esto no estaba conforme a la voluntad de Dios y un profeta de Dios le advirtió que dejara de llevar hombres de Israel y que los regresara, cien mil hombres. Vea Segundo de Crónicas 25.8 para estar seguro que lo entendemos. En Dios está el poder a Maesías, Él da la victoria, Él ayuda y Él derriba, no en los ejércitos ni en nuestras propias fuerzas. Mire lo que dice el Salmo 75, 6 al 7. Porque ni de Oriente, ni de Occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Hermanos lindos, Dios es el único que puede levantarnos o oh, no. Mire el primer libro de Samuel segundo 2, 7, capítulo Jehová empobrece y él que hace hermano lindo, enriquece, abate, o sea humilla y enaltece, ¿Qué busca en la vida, no importa que busque en la vida, hay uno solo que se lo puede dar, se llama Dios, él o enriquece o empobrece, o enaltece o los humilla, eso es Dios soberano, primera de Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios. Léalo conmigo, que nos da, qué nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia linda, nada que emprendamos sin Él prosperará nunca, nada. Mire segundo de Crónicas 25.9 Y abacías dijo al varón de Dios, ¿Qué? Pues se hará de los cien talentos que he dado al ejército de Israel. Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. ¿Qué lección? De Dios proviene todo lo que tenemos y lo que recibiremos. No perdemos cuando obedecemos. Amasías tenía una preocupación, di cien talentos a esos hombres. Es mucho dinero. Y el rey, Oye, de un siervo humilde, te puede dar mucho más que eso. Solo obedece, no lo lleves a la guerra. No perdemos nada cuando obedecemos. Sí perdemos cuando le desobedecemos. Solo Él abre las ventanas de los cielos y nadie más. ¿Qué dice Ageo 2.8? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. atreves a decir esto conmigo? No es de los bancos, no es de los ricos, es de Dios. Él dice que es el dueño. Así es que lo que yo tengo, también me lo ha dado Él. ¿Qué otra cosa es confiar en Dios si no estar dispuesto a arriesgar la pérdida de cualquier cosa por Él? y confiar en la seguridad de que nos da todo lo que Él quiera y que nunca vamos a perder nada con darle a Él, sino que todo aquello que nos desprendemos por causa de Él será compensado con creces por otros beneficios mayores que nos ha de otorgar. Lo que estoy tratando de decirle, es que para mi vida y para su vida debe confiar en Dios. Hermanos queridos, aprendamos a confiar en Dios. Cuando Él dice en su palabra eterna, confía en mí, tu vida. No hay mala inversión cuando aunque perdamos dinero, agradamos a Dios. Nunca es mala inversión. De Él depende todo nuestro ingreso, nuestras finanzas, nuestra economía. Miren Juan 3.27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo había pensado, dele al Señor mi hermano, respecto al diezmo, la iglesia ya no debe estar pensando si diezma o no diezma. Déjeme decirlo de alguna manera como lo escuché decir tan lindamente, es que no tengo pastor para diezmar. Y le dijo el pastor, y no va a tener para diezmar nunca. Pero si usted diezma, aunque no tiene, va a tener para todo lo que necesita. Así pues, en el caso del rey Amasías, el mandato de Dios fue obedecido, pero con la ira de los mercenarios, que luego atacaron ciudades de Judá en venganza y tomaron el botín de esas ciudades. La obediencia del rey Amasías fue sabia, aunque la maldad de aquellos hombres mercenarios fue evidente miren segundo de crónicas 25:13. Mas los del ejército que amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra invadieron las ciudades de judá desde samaria hasta betjorón y mataron a tres mil de ellos y tomaron gran despojo hermanos lindos nuestras decisiones en contra de la voluntad de dios y nuestros actos en contra de su voluntad nos traen consecuencia. Es decir, jamás hubieran invitado a vengarse a cien mil hombres si esos hombres simplemente no son contratados por Amasía. Pero Él los invitó, vengan, voy a darle cien mil talentos, vengan conmigo a pelear contra los hombres de Edom. Y como fueron despedidos, fueron a hacer daño a ciudades y ahí hicieron estragos. Diga conmigo, toda acción puede traer consecuencias si no es conforme a la voluntad de Dios. Piénselo. Cada vez que le ofrezcan algo incorrecto, piénselo. Cada vez que le digan algo que no debe de hacer, piénselo. Cada acción, Amasías, ¿por qué hiciste eso? Mira el daño que están causando ahora. No tenía por qué sufrir ese daño, pero él no pensó en las consecuencias. Esto, mi hermano lindo, es muy triste, pero fue posterior a la gran victoria que Dios le dio sobre los Edomitas. O sea, lo que hicieron los mercenarios fue después de la victoria de los Edomitas. Mire, segundo de Crónica, versículos 25, 11 a 12, donde nos describe la victoria sobre los Edomitas. Esforzándose entonces a y ya sin los mercenarios, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir, ¿cuántos? Diez mil. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros diez mil, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de ahí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Ay, hermanos lindos, está bien que en guerra, cuerpo a cuerpo, venció a diez mil. Su ejército de trescientos mil hombres mataron a diez mil edomitas. Pero tomar diez mil cautivos y subirlos a un peñasco, a un desfiladero, amarrados uno con el otro y lanzarlos al vacío, no estuvo bien siempre el pecado nos alcanza y a veces herimos a personas inocentes. Dios lo permite, así todos aprendemos y las víctimas de aquellos hombres que hicieron estragos en aldeas y ciudades de Judá y de Samaria no eran inocentes. Pero quiero que oigan números 32, 23. Lo va a leer conmigo en voz alta la iglesia. Todos en voz alta. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tremendo. Déjeme dejarlo allí para revelarle algo que tengo anotado. Recuerde, diez mil cuerpo a cuerpo es guerra, pero diez mil puestos en un sacrificio tan sangriento. No es bueno. Ahora vamos a pasar. A segundo de crónicas. 25 14 al 16. Oiga y léalo. Con temor y temblor. Volviendo luego a Masías De la matanza de los Edomitas. Trajo también consigo. Los dioses con de pequeña. De los hijos de Seir. Y los puso ante sí. Por dioses con de pequeña. Y los adoró y les quemó incienso por esto se encendió la ira de Jehová contra Macías y envió a él un profeta que le dijo ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? y hablándole el profeta estas cosas él le respondió ¿te han puesto a ti por consejero del rey? déjate de eso ¿por qué quieres que te maten y cuando terminó de hablar el profeta dijo luego yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo por favor ponga mucha atención iglesia si Amasías, en vez de permitir que diez mil hombres fuesen muertos de manera tan cruel hubiera agarrado a los ídolos de los Edomitas y los hubiera tirado del desfiladero y los hace pedazos, Dios se habría agradado. Pero lo que hizo a Macías fue que aplicó crueldad con hombres prisioneros y absurdamente, de manera loca, a los ídolos que no habían podido salvar a los de Edom, los adora. Usted puede decirme, Pastor, está seguro de que es así. Está en su Biblia. Cuando he leído este pasaje, mi hermano, releído el pasaje, veo que la apostasía, el dejar al único Dios verdadero de parte de Amasías para darle culto a los dioses de Edom es una extraña locura, dije extraña. Adorar a los dioses de aquellos que había derrotado él, dioses que no habían podido proteger a sus adoradores, fue el mayor absurdo que pudo cometer a Macías. ¿Qué le sucedió? ¿Olvidó el primer mandamiento? Éxodo 23, que dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Eterno. Solo hay un Dios verdadero, Iglesia linda. Solo Él es Dios. Él fue quien le dio la victoria. ¿Cómo se atrevió? Diga conmigo locura. Quiero mostrarle la grandeza de Dios. Miren, en primer lugar, el texto de segundo de Samuel 7.22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová, Dios. Por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Mire el primer libro de Crónicas 17.20. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos mire Isaías 43, 10 y 11 léalo conmigo en voz alta vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí no fue formado Dios con de pequeña ni lo será después de mí yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Mire Isaías 44:6. Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Mire Isaías 44:8. No temáis ni os amedrentéis. No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Por eso le pongo el versículo del segundo de Crónicas 25.12 otra vez. Miren lo que dice. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros diez mil, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de ahí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Ojalá hubiese arrojado a sus ídolos, pero arrojó a los hombres. Demostró una falta de compasión de un verdadero rey. Pero quizás, hermanos, quizás por aquella bárbara, esa palabra fue fuerte, bárbara inhumanidad, fue entregado a esta ridícula idolatría. ¿Por qué tienes que matar a tus enemigos así? Tú puedes matarlos si eso es lo que está en tu corazón, por cuanto quieres que se acaben los enemigos de Judá, los Edomitas. Pero ¿por qué hiciste eso? Puede ser que algo como esa acción haya causado algo terrible. Voy a mostrarle algo de los ídolos. Mire. Primera de Corintios 10.20 Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Hermanos, cabe perfectamente en el texto pensar que él estuvo influenciado por Satanás, por demonios porque él se pone a adorar ídolos, dioses con de pequeña. Cuando uno adora esa clase de cosas, dice entonces la palabra, los demonios están allí. Pero un momento, alguien puede pensar, pastor, pero en alguna parte de mi familia hay por ahí algo que es como un ídolo y a lo mejor por ahí anda un machimón cerca de la casa o anda algún dios de pequeña cerca de la casa, le diré algo para su paz. ¿Los ídolos? Los ídolos nada son. Otra vez, los ídolos nada son. fíjese bien la diferencia. Si yo adoro a los ídolos, demonios hay detrás de ellos. Pero si yo veo un ídolo y soy como soy, hijo de Dios... No es nada. Primera de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, qué cosa iglesia linda, nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Que Dios nos libre de tener ídolos delante de aquel que nos ha salvado, que nos ha prosperado, que nos ha sanado, que nos ha bendecido. Y esos ídolos ya no son estatuas. Ahora pueden ser dinero, mujeres, negocios, propiedades. No lo permitamos. Debemos de ser agradecidos y adorarlo solo a él. Aún así, vemos que aunque el profeta le reprendió por su pecado idolátrico, el profeta que le habla al rey, todavía le dio una amenaza al rey pero Dios por su desobediencia había ya decretado destruirlo, ya no hay marcha atrás, ya no, Dios dijo no más Amasías. tu tiempo ha terminado y lo mata, pero oigan cómo fue, miren segundo de crónicas 25 16 y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Lo amenaza. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte. ¿Por qué has hecho esto? Y no obedeciste mi consejo. Hermano lindo, diga conmigo, Dios es bueno. Pero ahora agregue, pero Dios es justo. No dará por inocente al culpable. Ese es Dios. Así ocurre al final del reinado de Amasías. Lo vamos a leer rápidamente para que vean cómo termina su vida. Segundo de Crónicas 25, 17 al 24. Y luego vamos al final. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo. Envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jeú rey de Israel. Ven y veámonos cara a cara. Peleamos. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Masías rey de Judá. El cardo que estaba en el Líbano, envió al cedro que estaba en el Líbano diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer. Y aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices... He aquí derrotado a Edom y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa para que provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo. Mas Amasías no quiso ir porque, léalo conmigo, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los Dioses de Edom, subió pues Joás rey de Israel y se vieron cara a cara, él y Amasías rey de Judá en la batalla de Betsemez, la cual es de Judá, pero cayó Judá delante de Israel, oyó cada uno a su casa y Joás rey de Israel apresó en Betsemez a Amasías rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo un tramo de cuatrocientos codos ciento cincuenta metros Asimismo, tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios en casa de Obededón y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles después volvió a Samaria hermano cada versículo que hemos leído uno por uno enseña algo fuerte oiga Versículo 19, rápidamente, ¿qué dice? Segundo de Crónicas, capítulo 25, versículo 19. Tú dices, he aquí derrotado a Edom y tu corazón se enaltece. ¿Para qué, hermano lindo? Para gloriarte, quédate en tu casa. ¿Para qué provocas un mal que puedes hacer caer a ti, a Judá contigo? Hermanos lindos, enaltecimiento, orgullo, amor propio. Cuidado, Dios aborrece a los soberbios da gracia a los humildes pero hay gente que se engree tú dices como ya derroté a los edomitas puedo derrotar a Israel quédate en tu casa ¿por qué provocas daño contra tu propio pueblo Amasías? estoy interpretando el texto para que se dé cuenta la seriedad ¿por qué quieres hacer eso? hermano guárdese de la soberbia Guárdese del orgullo. Usted no sabe cuándo cae, porque está escrito en la palabra que caeremos. Mire Proverbios 16, 18 para que me entienda. Antes del quebrantamiento es, ¿qué cosa? La soberbia. Y antes de la caída, ¿qué es, hermanos lindos? La altivez de espíritu. No pierdan su humildad. Cuando se van a creer algo, ya no sirven cuando siguen dependiendo de la gracia de Dios, entonces sirven, no lo olviden miren lo que dice Proverbios 11.2 Proverbios 11.2 cuando viene la soberbia viene también la deshonra mas con los humildes está la sabiduría déjeme mostrarle otro versículo el segundo de crónicas ¿sí? 25.20 mas Amasías no quiso oír porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Hermanos lindos, la voluntad de Dios es la que le hace creer que él puede cuando no podía. Dios le hace necio. ¿Cómo puede creer que va a vencer a un rey superior a él? ¿Cómo puede? Pero Dios se lo permite. Hay un ejemplo, Joram. Miren lo que dice de Joram segundo de Crónicas 22.7. Pero esto venía de Dios, esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram. Porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Así es que Joram fue usado por Dios, porque Ocosías no pudo ver que Dios lo había entregado en sus manos. Otro ejemplo, Roboam, segundo de Crónicas 10.15 Y no escuchó el rey al pueblo porque la causa era Dios Para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Agías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat Hermanos lindos, lo que acaban de escuchar Es que Dios primero habla la conciencia Dios dice no, pero ahora hacemos Dios dijo no y ahora vuelve a decir, no, pero lo hacemos. Dios abre la conciencia, no, pero lo hacemos. Hasta que Dios dice, bien, te dejo. Y viene el dolor, el sufrimiento. Hay un texto en Hebreos, capítulo 10, que es muy fuerte. Se predica poco de él. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Lea conmigo el 31 en voz alta. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo le diría aquí lo que escribí Ayúdanos Señor En tu palabra a estar fieles Ayúdanos Señor a cumplir tus mandamientos Háblanos a tiempo y aún fuera de tiempo Ahora lo contrario de ese texto Lo va a decir conmigo Si soy fiel Diga conmigo si soy fiel Y aunque no sea fiel Él permanece fiel Por lo tanto Puedo esperar Que Dios me bendiga y terminamos este estudio precioso de la historia sagrada. Segunda de Crónicas capítulo 25 y versículos 25 al 28. Oiga cómo termina todo. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. quince años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, se apartó de Jehová, lo repito, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén y habiendo el huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. El texto de esta prédica, lo que podemos aprender de un rey, ¿cuánto amas? a tu pueblo los errores de aquellos que te fallaron son evidenciados por amor a tu pueblo los aciertos de aquellos que fueron desde el tiempo de la eternidad planeados en tu bondad para ser hombres te glorifican señor te pido con todo mi corazón que bendigas a mi hermano y a mi hermana que se lleve un recuerdo de esta enseñanza de un rey como Amasías Sabiendo que hemos aprendido tanto Para nunca permitirnos repetir sus errores Guárdanos de la violencia Guárdanos de la crueldad Guárdanos de la idolatría Guárdanos de no escuchar a tus siervos Que por tu palabra nos redargullen guárdanos de hacer el mal y bendícenos Señor porque anhelamos servirte anhelamos glorificarte anhelamos exaltarte anhelamos ser tus hijos que testifiquen de ti por amor a tu nombre Padre gracias por el pasaje de la historia del gran rey Amasías Tanto lo levantaste y él no supo honrarte Sin embargo lo que hizo por ti quedó de ejemplo para otros reyes Que siguiendo lo bueno que él hizo lo imitaron Y se apartaron de lo malo para gloria de tu nombre si aún no ha nacido de nuevo haré una oración de fe hombre y mujer para que la repita conmigo y aunque el enemigo se quiera oponer a que la haga hoy es su oportunidad de ser libre su oportunidad de irse fuera del dominio de la potestad de Satanás de la oscuridad de las tinieblas y ser trasladado a la luz a la luz admirable de Cristo Jesús repite esta oración conmigo Dios verdadero y verdadero y único te necesito hoy comprendo que soy pecador y que necesito a un salvador y abro mis labios para confesar a Jesús como mi único y suficiente salvador, porque solo Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario y murió para que yo hoy fuera salvo, perdonado de todos mis pecados, porque mis pecados cayeron sobre Él. Hoy lo declaro. Salvador de mi vida Sustituto bendito Para que sea libre Salvo Por la eternidad Y reconozco que al tercer día Después de haber muerto Jesús resucitó Y se levantó Y está vivo Y es Dios Jesús Entra mi corazón por tu Espíritu Santo He sido lavado y limpiado por tu sangre en la cruz del Calvario Entra Señor Hazme templo vivo de tu Santo Espíritu Hazme un templo vivo de tu gran amor Y hoy declaro que soy cristiano nacido de nuevo por la obra de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual,